0: El día de ayer ha ocurrido algo insólito y que debería preocuparnos a los peruanos. ¡Exitosa! En estos estudios estuvo sentado Rafael Bela Barba, fiscal coordinador del equipo especial Abajato, en una extensa entrevista donde hablamos de muchos temas. Y uno de los temas que tratamos tiene que ver con una acción presentada ante la Corte Suprema con la que se pretende que no se considere que el financiamiento ilegal de los partidos políticos es precedente de lavado de activos. Y con esta medida lo que se pretende es traer abajo todos los procesos, porque no solamente se refiere porque ha sido presentado para defender a Nadine Heredia y Ollanta Humala de los cargos que la Fiscalía le imputa, sino que va a tener un efecto en cadena con respecto a otros procesos que tienen que ver con lo mismo, con el financiamiento ilegal de las campañas y el tema del lavado de activos. Pero resulta que lo que hace el día de ayer Rafael Vela es algo muy simple, explicar cuál es la posición del Ministerio Público, no la suya, al haber presentado una solicitud de inhibición del señor César San Martín, presidente de la sala, que debe resolver este recurso de casación. ¿Y por qué han pedido la inhibición? Porque en todos los otros casos en los que han estado involucrados Nadine Heredia y Ollanta Humala, el doctor San Martín se ha inhibido. Él ha dicho, tengo vínculo, no puedo participar en este proceso, no es lo correcto, no es ético, me inhibo. Pero resulta que ahora el doctor San Martín... Descubre que lo que eran razones válidas antes para inhibirse no lo son ahora. Y habría que preguntarle por qué, pero hay un asunto más. El doctor San Martín, en un proceso personal que ha tenido, donde ha requerido la defensa de un abogado. Exitosa. Ha tenido los servicios del doctor Caro Cuore, Car, Carlos. Caro, perdón. Coria, Carlos Caro Coria. Y resulta que este. Abogado, distinguido, conocido, famoso, mediático Es un abogado que está participando en este proceso Entonces, ¿cómo puedes intervenir en un proceso Y tomar una decisión cuando tu abogado personal Es parte del litigio? No puede, pues, te tienes que inhibir Es lo razonable, es lo lógico, es lo correcto, es lo ético Pero lo que pasó ayer fue increíble o sea, Rafael Vela acá explicando ni siquiera lo que ha sido su iniciativa, porque, porque la inhibición la planteó, insisto, Pablo Sánchez, no él. Se convoca de emergencia al Pleno de la Corte Suprema y el Pleno de la Corte Suprema, de una manera inédita, emite un comunicado contra el doctor Rafael Vela, como si el doctor Rafael Vela hubiera agraviado al sistema de justicia. Como si el doctor Rafael Vela hubiera hecho algo incorrecto cuando simplemente está explicando las razones del Ministerio Público para plantear algo que es absolutamente razonable y justo. Es que no tiene pies ni cabeza y a mí sinceramente me resulta sospechoso. ¿Qué? ¿Cuál es el problema de la Corte Suprema? ¿Por qué la Corte Suprema tiene que cerrar filas ante una situación que es digamos absolutamente razonable, si se inhibió antes por razones de amistad que ya desaparecieron esas razones, si su abogado es parte del proceso, no es una razón suficiente para inhibirse, es absolutamente lógico, coherente lo que está planteando el Ministerio Público, ¿por qué la Corte Suprema tiene que cerrar filas para defender esta postura del doctor César San Martín? ¿Qué ¡Exitosa! intereses hay detrás de esto? O lo que quiere la Corte Suprema es que se caiga el, todo el proceso anticorrupción. Porque estamos entrando en un momento clave. Los brasileños empiezan a declarar dentro de unos días. Los juicios entran a procesos determinantes. Keiko Fujimori se acabaron las maniobras. Va a tener que sentarse en el banquillo y enfrentar el juicio. A Toledo se le acabó el recreo. Los gringos le bajaron el dedo. ...y va a tener que venir en los próximos días a enfrentar un juicio... ...Oyanto Umale y Naín Heredia están sentados en el banquillo de los acusados ...y lo mismo va a pasar en los próximos días con Susana Villarán... ...y con todos los implicados en los procesos de corrupción... ...y en esta circunstancia... ...en esta circunstancia se pretende... ...cuestionar la legitimidad... ...de lo que ha sido la argumentación del Ministerio Público... ...eso es lo que está en el fondo de la discusión... ...¿qué cosa quieren? ¿impunidad? Eso es lo que quiere la Corte Suprema, que los peruanos miremos para el techo y nos olvidemos de todo lo que ha pasado y nos olvidemos de cómo la cadena de corrupción ha empezado con el financiamiento ilegal de las campañas electorales, señor. Lo estamos viviendo ahora. Las vergüenzas que hay en los ministerios, ¿dónde empezaron estas vergüenzas? En el financiamiento de las campañas, en el pago de favores que estas generan, en el otorgamiento de ministerios, de obras de concesiones, de adquisiciones. O sea, la cadena perversa de la corrupción en el Perú comienza con el financiamiento ilegal de las campañas. No es la teoría del Ministerio Público, es la realidad que hemos vivido por décadas. Es una situación realmente inédita y ocurre en un contexto, además, porque por lo que entiendo, ni el doctor Vela que estaba sentado acá, ni yo que lo estaba entrevistando, sabíamos lo que había ocurrido en la Junta Nacional de Justicia, que parece que es un tema que ha irritado a los miembros de la Corte ¡Exitosa! Suprema. El doctor Tom Berry ha emitido un informe según el cual la doctora Elvia Barrios, el doctor... Walde y el doctor Arevalo, deberían ser destituidos de la Corte Suprema por inconducta, por haber contratado o haber permitido que personas vinculadas a ellos contraten con el, la, la Corte Suprema, o con, es decir, con el Estado, por razones que en todo caso no son el momento ni el espacio para tratarlas ahora, pero lo que está solicitándose, y para lo cual ya se ha convocado audiencias, ¿no?, eh, lo que podría ocurrir en los próximos días es que la mismísima presidenta de la Corte Suprema sea destituida. Pero eso no es culpa del doctor Vela, que estaba sentado acá dando explicaciones y razones sobre la actuación del Ministerio Público y lo hizo con seriedad, con respeto y con responsabilidad. Es decir, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? Porque además ya, ya llegó el momento de poner la carta sobre la mesa. Hay mucha gente que dice... Eh, ¿por qué meten presa a la hija del presidente y no están presos de los del Club de la Construcción? Pregúntenle pues a los señores jueces que decidieron eso. ¿Ah? ¿Por qué el señor, los señores Graña no estuvieron presos más? ¿qué, ¿cuánto? Estuvieron días presos, días. ¿Quién decidió que no estuvieran presos o no merecían? Porque son unos delincuentes autodeclarados. Ellos han aceptado que son delincuentes. ¿Por qué no estuvieron presos? Porque hubo jueces que decidieron que no estuvieran en la cárcel. ¿Por qué los políticos? O sea, cada vez que meten un político preso con prisión preventiva, se arañan, se rajan la vestidura, la injusticia de la prisión preventiva, la condena adelantada. Hay 30 mil peruanos, no... Joder, prisión preventiva. Y no les importa un comino. Pero ¿quién decide que los políticos y los grandes empresarios corruptos no estén con prisión preventiva? Los jueces, no los fiscales. Y la gente tiene que saber que esto ha estado ocurriendo. éxito O la investigación sobre los cuellos blancos. ¿Por qué se irritan cuando la doctora Patricia Benavides desmonta lo que ha sido el equipo especial de investigación de los cuellos blancos y arma uno nuevo? ¿Por qué? Porque la investigación no ha avanzado. Porque la investigación de los cuellos blancos tiene que ver con algo muy grave. Un sistema de corrupción montado. En el sistema de justicia, en el Poder Judicial e incluso en el propio Ministerio Público porque ha alcanzado no solo supremos y miembros del, del sistema de justicia en la, en la Fiscalía y que no ha avanzado, no sabemos la verdad, no sabemos quiénes son los jueces que estaban implicados, quiénes son... Los supremos que han negociado sus sentencias, que han tranzado estas sentencias a cambio de influencias políticas o de dinero. La verdad no la conocemos y no la conocemos porque el equipo de investigación de Cuellos Blancos no ha hecho su trabajo y porque ha tenido mucho cuidado de cuidar a demasiada gente, valga la redundancia lo que han hecho es ser una especie de guardaespaldas de todos los que están involucrados porque no sabemos aún la verdad, porque hay muchos audios que no conocemos y muchos implicados que están pasando piola. Esa es la situación real en la que estamos. O sea, nuestro sistema de justicia necesita una profunda reforma porque está gravemente dañado desde la perspectiva moral y hay que actuar en consecuencia. Sinceramente, lo que ha pasado el día de ayer no tiene precedentes y es inaceptable. No se puede aceptar que un fiscal se presente ni siquiera a defender su postura personal, a defender lo que son las posturas institucionales del Ministerio Público y lo que provoque es una reacción de esta naturaleza por parte de la Exiposa. Corte Suprema. De cerrar filas, termino con esto, al final, alrededor de una decisión que es injustificable. ¿Por qué el doctor César San Martín, que en los procesos sobre Nadine Heredia y Ollantumala, se abstuvo argumentando razones de amistad y que ahora además está participando, pretende particip participar en un proceso donde su abogado personal está en el otro lado? ¿No son esas razones suficientes para inhibirse? La respuesta es sí, es lo que está demandando. No, Rafael Vela, Pablo Sánchez y el Ministerio Público. ¿Por qué... La Corte Suprema tiene que cerrar filas en defensa de una posición insostenible. La verdad no lo entiendo, la verdad no lo entiendo, y espero que la doctora Elvia Barrios nos dé una explicación razonable sobre esta conducta de la Corte Suprema, que no es la que necesitamos en este momento. No es la que necesitamos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.